0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 더불어민주당 이재명 후보가 정책 행보에 시동을 걸고 있습니다. 어제는 선대위 첫 회의를 주재하면서 부동산 개발 이환수 입법을 당해 요청했는데요. 지난주에 과감한 정책 행보를 강조했던 윤건영 의원은 이런 움직임 어떻게 보고 있는지 이부에서 직접 들어보겠습니다. 3부에서는 대선 출마를 선언한 안철수 국민의당 대표 만나보고요. 서울시의 내년도 예산안을 두고 오세훈 시장과 시민단체 간 갈등이 커지고 있는데 무엇이 문제인지도 짚어보겠습니다. 11월 4일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막갑니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 예. 오늘 유난히 방송 전에 채팅창이 지금 뜨거워가지고 몇개 인사를 좀 소개해드리겠습니다. 예. 일단 메누님, 종배형, 어깨 쭉 펴세요. 시민이 촌철이 시선집중하고 있습니다. 아, 그래요? 네, 어깨 피시고요 예. 밥하기 싫은 여자님. 음. 오늘도 안개가 출근길을 힘들게 한다네요. 예. 촌철님들 안전운전 하시고요. 그잖아요, 종배님. 더마카님 파이팅하세요. 좋아요 <웃음> 누르고요.
0: 제가 그, 그 말을 그렇게 많이 쓰나요? <웃음>
1: 그잖아요. 네, 네, 많이 쓰시죠. 아,
0: 그럼 앞으로 그초로 바꿀게요. 네? 그쵸?
1: 그쵸? 음. 아, 예. 음. 놀자친구탱자님. 음. 시선집중을 생방으로 보고 듣는 행복함이라고 보내주셨는데요. 음. 네, 그렇습니다. 시선집중은 생방으로 들어도 좋고 다시 들어도 좋고 또 들어도 좋은 방송입니다. 많이 많이 들어주시고 애청해 주시면 좋겠습니다.
0: AS 타인 것이죠.
1: 네, 어제 손형래 중앙사고수습본부 사회전략반장이 헬스장 등 방역패스 적용에 대해서 왜 해야 되는지를 설명을 좀 했습니다. 네. 이전과 달리 이제는 빠르게 달리기도 할수 있고 집단운동도 할수 있고 샤워실도 이용할 수 있다. 네. 인원 통제도 없다. 그렇기 때문에 위험성이 올라간다. 음. 지난 4차 유행에서도 실내체육시설에서 많은 환자가 나왔었기 때문에 음. 방역패스를 적용해야 하고 단계적으로 해제하는 쪽으로 갈 수밖에 없다. 양해를 좀 해달라. 이렇게 밝혔었잖아요. 네. 그런데 현장에서는 반대 목소리가 터져나오고 있습니다 어제 실내체육단체들이 방역패스를 군사독재에 비유하면서 철회를 요구하는 집회를 열었는데요 음. 백신 패스는 실내체육시설을 혐오시설로 낙인 찍는 거다 우리가 마스크 착용률이 식당보다도 높고 머무는 시간도 적은데 왜 실내체육시설만 특별히 더 규제를 하냐 억울하다 음. 그리고 이 정책 때문에 멀쩡히 다니던 미접종 고객자들에게 15% 정도 환불을 해줘야 하는데 음. 그 부담도 엄청나다, 이런 호소를 했거든요. 네. 사실 JB도 평소 실내체육시설 애용하시잖아요, 그죠 네네. 죠 네. 네, 차별이냐 보호냐, 방역패스 논란 어떻게 봐야 될까요?
0: 그러니까 이제 초점은 멀쩡히 다니던 미접종 고객자들, 바로 여기에 있는 것 같은데요. 네. 그러면 멀쩡히 다니던 시점과 지금 시점을 한번 비교를 해보면 될거 아닙니까? 그러니까 위드 코로나가 시작이 된건 멀쩡히 다니던 시절에 비해서 접종률이 올라갔기 때문 아닙니까? 네. 그잖아요.
1: 네.
0: 또 그잖아요. 네. 그쵸? 네. 네. 그 다음에 저도 그 헬스클럽 이용하기 때문에 음. 보면은 다 마스크 쓰고 운동을 하고 있거든요. 그렇죠. 다 마스크 쓰고 운동하고 있고 접종자는 더 많이 늘었으면 그러면 이전보다 멀쩡히 다니는 미접종자들 입장에서는 상대적으로 더 지금이 더 안전합니까? 아닙니까? 음. 따져보면 금방 답 나오는 거 아닌가요? 네. 그다음에 그럼에도 불구하고 여러 가지 위험성을 그 염두에 뒀다고 한다면 두 번째 한번 이렇게 한번 질문을 던져보고 싶은데요. 헬스클럽을 이용하는 분들은 상대적으로 젊은 연령층이거든요. 음. 그렇잖아요. 네. 그러면 그 젊은 연령층의 동선을 한번 그럼 따져보자. 그런데 왜 그러면 실내 체육 시설만 이렇게 틀어막아야 되느냐라고 하는 문제가 또 제기가 될거 아니겠습니까? 음. 이 운영자들이 지금 여기에 납득을 못하는 거잖아요. 네. 이거는 좀 정부가 좀귀 기울이고 좀 경청을 했으면 좋겠다 음. 이런 말씀을 좀꼭 드리고 싶어요.
1: 네 음. 신토박님이 그러니까 방역 통제받는 시설과 사업장의 보상을 제대로 하란 말이요 방역을 어째 개인들의 인내와 희생만으로 어찌할 수 있겠다는 겁니까라고 꼬집어 주셨는데 네. 그죠
0: 그러니까 이 위드 코로나라고 하는 것에 기본 전제는 접종률이 올라갔고 모두 마스크를 쓰고 있다면 그래도 상대적으로 좀 풀어도 되지 않느냐라는 이 아주 그 기본 전제에서 출발을 하고 있는 거잖아요. 네. 실내 체육시설도 거기서 예외는 아니다. 이 말씀을 다시 드리겠습니다.
1: 네 일상회복을 위해서 치료하는 대가가 참큰 요즘인데요 그래도 조금만 힘을 좀 내셨으면 좋겠습니다 네. 오늘 신규 확진자 수는 2500명대 안팎을 기록할 거라고 합니다 어젯밤 9시까지 2140명을 기록했거든요 네. 자 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 간밤에 전해졌죠 법원이 김만배 씨와 남욱 씨에 대한 구속영장을 발부를 했습니다 네. 범죄 혐의가 소명이 됐고 증거인멸의 염려가 어, 있다 이렇게 판단을 한 거죠. 그래서 어 구속영장을 발부를 했는데 다만 정민용 씨에 대해서는 영장을 발부하지 를 않았습니다. 음. 근데 영장을 발부한 판사가 다릅니다. 김만배 씨에 대해서는 서보민 영장전담 부장판사가 남욱 씨에 대해서는 문성관 영장전담 부장판사가 각각 발부를 한 거거든요. 네. 그리고 이 문성관 부장판사는 지난달 15일에 김만배 씨에 대한 구속영장 청구를 기각을 했던 그 판사였는데 이번에는 남욱 씨에 대해서 영장을 발부했다. 이 점을 좀 주목을 해야 될것 같습니다. 음,
1: 어떤 의미가 있는 건가요?
0: 자 검찰이 청구한 영장 내용에 따르면 이들은 배임 공모관계잖아요. 에 네. 그잖아요 따라서 남욱에 대한 영 남욱 씨에 대한 영장을 발부하면서 범죄 혐의가 소명이 됐다고 판단했다면 음. 김만배 씨에 대한 범죄 혐의 소명도 이루어졌다고 판단한 것으로 봐야 될 겁니다. 음. 상식적인 해석이 되겠죠. 즉 김만배 씨에 대한 1차 영장 청구 때에 비해서 증거 등이 보강됐다고 보는 게 맞겠죠. 그러면 그 내용이 뭐냐. 이, 이 대목에서 이게 궁금해지는데 그건 알 수가 없는 거고요. 네. 정민용 씨에 대한 영장 기각도 눈길을 끄는데 그의 혐의가 뭐냐면 남욱 씨의 추천으로 성남도시개발공사에 입사한 뒤에 공모지침서 작성이나 사업장 선정 등 실무작업에 깊숙이 관여했다. 이 혐의거든요. 근데 법원은 범죄 소명 여부가 아니라 증거인멸과 도주 우려가 없다는 이유로 영장을 기각을 한 겁니다. 자 정민용 씨 위에 있다고 볼수 있는 사람이 누구겠습니까? 남욱 씨 아니겠습니까? 이 남욱 씨의 혐의를 입증했기 때문에 범죄 입증에 큰 어려움이 없다고 판단하는 것인지 뭔지 이걸 좀 봐야 될것 같은데 아무튼 실무작업을 진행을 했다는 사람에 대해서는 영장을 기각을 했다. 그 기각 사유도 좀 정확히 정밀하게 좀 들여다볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 음, 오데 새벽에 이 뉴스가 전해지자마자 이제 오늘 아침에 상당수 언론들은 위선 음. 수사 가능성에 대해서 보도를 많이 했더라고요. 예. 네, 특히 이재명 민주당 대선 후보에 대한 수사도 이제 불가피해진 거 아니냐, 음. 물꼬가 터졌다 동력을 확보했다 이런 기사들이 굉장히 많았는데요.
0: 이건 아마 이런 걸 겁니다. 자, 그 영장을 발부했던 주된 이유 가운데 하나가 뭐냐면 범죄 혐의가 소명이 됐다는 판단이잖아요. 그러면 소명된 범죄 혐의가 뭡니까? 최소 651억 원에 달하는 배임 혐의. 이게 소명이 됐다는 거잖아요. 그리고 그 검찰의 영장 내용에 따르면 그 주축이 누구라는 거예요? 유동규 씨라는 거잖아요. 그러면 유동규 씨가 김만배, 남욱 씨 등과 함께 최소 651억의 배임 행위를 하는 과정에서 유동규 씨가 이런 행위를 하는 데 있어서 본인의 권한 밖에서 했느냐 권한 안에서 했느냐. 이 부분들이 초점이 되는 거 아니겠습니까? 만에 하나라도 권한 밖에서 이게 이루어졌다면 이거라면 그 유동규라는 인물 외에 다른 인물이 있을 수 있다. 이 이야기로 자연스럽게 연결이 되는 걸 거고 그래서 언론은 이재명 후보에 대한 수사 가능성을 열어놓고 지금 보도를 하고 있는 것으로 봐야 될것 같은데 네. 문제는 육, 최소 651억의 배임을 끼친 행위가 어떤 경로와 어떤 권한에 입각해서 이루어진 건지를 일단 먼저 확인을 해봐야 될것 같습니다.
1: 네, 그리고 JH 강님이 곽상도 박영수를 구속해야 하는 거 아닌가요?라고 해주셨는데 이 부분에 대한 수사도 이제 조금 더 속도를 낼수 있을까요?
0: 그러게요. 당연히 이건 속도를 내야 되는 문제인데 너무 지금 더딘 부분이 있습니다. 네. 그렇죠. 니까 곽상도 의원에 대해서는 아직 지금 조사도 이루어지지 않은 거죠. 네. 그렇죠. 일단 그 김만배 남욱이 두사람에 대한 신병 여기다 유동규 씨까지 세 명이 어떤 그 이제 그 구속이 이루어졌기 때문에. 수사의 탄력을 받으면서 바로 이쪽으로 이제 넘어갈 수 있는지 좀 봐야 되는 문제인 것 같은데요. 네네. 수사의 큰 축이 배임과 뇌물인데 뇌물 부분에 대해서는 거의 진척이 없다. 이 점은 분명히 지적을 해야 되는 거죠.
1: 네. 빈실버님이 고발 사주는 수사가 왜 느리죠? 라고 해주셨는데 제비타임스 다음 주목할 뉴스가 바로 이 뉴스입니다. 그렇죠? 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 일단 제가 봉수처가 만들어지게 되면 윤석열 수사처가 될 것이라고 어, 말씀을 드린 적이 있습니다. 실제로 그렇게 되고 있고요. 어, 진실을 밝히기 위한 수사인 것인지 아니면 과거 울산시장 선거 개입 사건과 같은 공수처를 이용한 선거 개입 사건인지 어, 국민 여러분께서 분명히 판단을 해주실 거라고 생각을 합니다. 그 조선민 씨와의 녹취록에 나오는 저기는 누구인가요? 자, 제가 그 이야기를 드려볼게요. 저희가 만약에 증거가 된다고 하면 어, 우리 원장님이 원하는 날짜가 아니었습니다라고 이야기하는 것은 결정적인 증거가 되겠죠. 그 부분에 대한 수사는 지금 전혀 이루어지지 않고 있습니다. 그래서 윤석열 비용. 검찰총장을 언급하신 이유는 왜 언급하셨던 건가요? <웃음> 아니 그 네. 내용을 보시면 알잖아요. <웃음> 윤석열이 지시를 했다랄지그 사람과 협의를 했다는 내용은 전혀 없지 않습니까? 그 사람 이름이 언급이 됐다고 해서 만약에 그게 배우라고 하면은 아니 최강욱하고 황희석도 계속 거기서 언급을 했다고 저는 그렇게 알고 있는데 녹취에서 그럼 그 사람은 왜 배우가 아닙니까. 그럼 그건 그 제가 고발, 보기에는 완전 억지죠. 그럼 고발 사주라는 것은 제가 보기에는 실체가 전혀 없는 겁니다. 그, 그 고발상은 누구한테 받으신 거예요. 제보자와 그리고 그 경위에 대해서는 제가 정확하게 기억을 하지 못합니다.
0: 네. 김웅 의원 목소리입니다. 어제 공수처에 출석해서 조사를 받고 어제밤에 일단 집으로 돌아갔다고 하는데요. 김웅 의원은 고발장 전달과 관련해서 조금 전에 들으셨죠. 기억나지 않는다는 기존 주장을 되풀이했고요. 네. 녹취록의 주장 등장하는 윤석열이나 저희라고 하는 표현은 고발 사주의 증거가 될수 없다고 아예 못 박아 이야기를 하더라고요. 네. 그다음에 하루 앞서서 조사받은 손준성 검사의 경우 그동안 이 고발장을 다른 사람이 보내와서 이를 반송했는데 그 메시지가 특정 경로를 거쳐 김웅 의원에게까지 전달됐을 수 있다. 이렇게 주장을 해왔다는 거 아닙니까? 네. 보도에 따르면 공수처에 가서도 그렇게 주장을 했다고 하던데 이두 사람의 주장의 포인트와 표현은 다르지만 화법과 논리는 아주 비슷한 부분이 있습니다.
1: 어떤 점에서 바로
0: 그 점을 한번 지금부터 한번 이야기를 해볼 텐데요. 두 측면인데 첫째는 선택적 기억장애 현상이 나타나고 있다는 점에서 공통점이 있습니다. 음. 아주 결정적인 장면에서 유독 기억이 나지 않는다는 거 아닙니까? 김웅 의원은 전달 경위를 기억을 못하겠다는 라 거고 손준성 검사는 고발장을 보낸 다른 사람이 누구인지를 기억을 못하겠다는 라 거잖아요. 그렇죠? 선택적으로 이런 현상이 나타나고 있고요. 두 번째는 선택적 판단장애인데 예를 들어 통화 녹취록 내용의 증거 능력 등에 대해서는 아주 단호하게 조금 전에 들으셨잖아요. 음. 단호하게 증거가 될수 없다고 판단을 하면서도 자신들에게 전달된 고발장의 문제점 더 나아가서 그위법성에 대해서는 왜 그러면 그때는 판단을 못했을까요? 그러니까 그런 고발장을 보낸 사람에게 그저 반송만 했을 뿐이고 그런 고발장을 그저 전달만 했던 거 아니겠습니까? 네. 이 고발장이 문제가 있다고 한다면 본인 선에서 커트가 됐어야 되는 것 아니겠습니까? 그런데 음. 보내고 반송했다? 이것도 이건 그 제대로 된 판단이라고 볼수 있느냐? 그렇게 놓고 본다면 그때그때 판단이 달라요. 음. 이런 이야기가 되는 거잖아요. 그러니까 이두 공통점이 하나로 모아지는 지점이 있는데 그건 두 사람이 모두 전현직 검사라는 사실입니다. 네. 기억과 판단. 이건 어찌 본다면 검사의 수사 능력을 구성하는 중요한 요소 아니겠습니까? 그런데 죠이두 가지 문제에 대해서 선택적 현상이 나타나고 있다면 검사 받습니까? 라고 하는 질문을 던질 수 있는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 던질 수 있는데, 역으로 검사기 때문에 또 가능한 거 아닐까요?
0: 바로 똑같은 이야기에 다른 표현일 뿐입니다. 그것이. 그러니까요. 그죠.
1: 블루퓨처 님이 질문의 동문서다. 무슨 말을 하는지 주제 이탈화법이네요. 왜 검사들은 기억력이 나쁜지 모르겠네요. 라고 해주셨고, 에밀 졸라 님은 법을 아는 자가 법을 제대로 이용하는 느낌이다. 라고 정리를 해주셨고,
0: 바로 그거죠. 사실.
1: 네. 이이 구하나 님이 그렇게 기억력이 안 나는데 기억이 안 좋은데 어떻게 책을 쓰셨을까요? 저도 김남국 의원님처럼 검사 내전 버렸습니다. 아, 어깨 만점님은 기승전 기억상실. 백유선님 선택적 기억력이 탁월하시군요. 좋은 정치인이 되시겠어요? 라고 촌철을 날려주셨습니다. 음, 그런데 김웅 의원이 그 앞에 들은 오디오는 사실 공수처 수사를 받으러 가는 길이었어요. 아침에 나온 얘기고요. 어젯밤에 9시 30분쯤에 조사를 마치고 나와서는 취재진에게 어떤 얘기를 했냐면, 제보자 조성은 씨가 공개한 녹취록 있잖아요. 그거에 대해서 내용을 전체적으로 봤는데, 상당한 악마의 편집이 있었다는 느낌이 들었다. 음. 이런 얘기를 했거든요. 아마 요 얘기 때문에 보내주신 것 같은데, 음. 3220님이, 아, 3920님이, 기억 못한다 하더니 갑자기 악마의 편집? 혹시 수사 받으면서 기억이 좀 나셨나요?
0: 그렇죠. 악마의 편집이라는 이야기가 성립이 되기 위해서는 통화 내용이 어땠는지 전체를 꿰뚫고 있어야 되겠죠 그렇죠. 그렇죠. 그런데 네. 그, 그 오히려 그 통화 내용 전체를 꿰뚫고 있는 그 기억력은 어쩌면 그 전달 경로도 기억 못한다는 거 어떻게 배치될 수 있느냐 그 점을 지적하고 그러니까 있는 거죠. 그러니까요. 네. 이
1: 발언에 대해서 이제 제보자 조성은 씨는 원본과 전문을 다 공개했다 이런 입장을 다시 한번 밝히기도 했는데 네. 결론은 그래서 증거가 더 중요해지는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 말상 같고는 안 되는 거죠. 네. 네,
1: 알겠습니다. 지켜보도록 하고요. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이재명 후보가 어제 만화의 날을 맞아서 경기도 부천시에 있는 한 웹툰 제작사를 찾았는데요. 그런데 작품을 구경하던 중에 음, '오피스 누나 이야기'라는 작품의 액자 앞에서 이런 말을 했다고 합니다. 제목이 확 끄는데요.라는 음. 발언을 하자. 아 업체 관계자가 성인물은 아닙니다라고 네. 대답을 했고 네. 이재명 후보는 웃었다 음. 이런 보도가 있었습니다 국민의힘은 바로 비난 성명을 냈는데요 아무튼 이 웹툰은 싱글맘의 사내 연애를 다룬 로맨스물로 한 포털사이트에 연재 중이라고 합니다 네. 자 설화가 지금 나타나고 있는데요 음. 자이 발은 어떻게 볼 것인가 제가 지금 전해드린 그당시 상황의 재구성을 보면 이재명 후보가 농담을 한것 같은데 그러면 농담이니까 별 문제가 없는 거냐. 이렇게 볼 수는 없는 것이죠.
1: 온도가 그런 것 같지는 않습니다. 네,
0: 제가 하나만 말씀을 드리겠는데요. 설령 그게 농담이라 하더라도 이재명 후보는 농담할 처지가 아니다. 이 점을 환기시켜드리고 싶은데 왜 이런 말씀을 드리느냐. 이재명 후보가 바로 저희 어, 유튜브 연장 방송에 나와서 이런 말을 한 적이 있었어요. 본인 입으로. 상대적으로 여성 지지율이 낮은 게 문제다. 아. 이런 이야기를 본인 입으로 한 적이 있었거든요. 본인
1: 입으로. 네. 자,
0: 그러면 어제 이 발언이 여성 유권자들에게 어떤 영향을 미칠지를 한번 되돌아보라. 그러면 이게 뭐설령 농담이었다 하더라도 지금 농담을 할 계제이고 처지인지를 한번 되돌아보라. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 그러니까요. 정혜원인 님. 아이고. 참이라는 의견 보내 주셨고 김영선 님도 음. 말 조심하시지. 삼그 사랑을 살다 님은 제발 어휘 선택 신중하길이라고 해 주셨고 네. 사고사만한 님은 이게 뉴스가 되나요? 언론은 또 확끈한데요라고 오보를 냈던 데라고 해 주셨는데 이게 내막이 있더라고요. 그니까행사장에 네. 인원을 제한한 탓에 언론사 두 곳만 이제 현장 취재에 참여를 했고요. 네. 이 후보의 발언을 두고 한 언론사는 확끈한 대로 다른 언론사는 화끈한데! 이렇게 기록을 한 거예요. 네. 그래가지고 이제 혼선이 빚어지니까 민주당이 이제 공식 배포하는 메일에 음. 제목이 화끈한데? 라고 이제 배포를 했다고 합니다. 네. 근데 이거든 저거든 조금 듣는 여성분들이 어떠실지. 네. 네. 우유님은 뼛속에 새겨듣길이라고 지금 보내주셨는데요. 음. 사실 이 말이 하나만 조명을 받으면서 어제 이재명 후보가 정책적인 얘기를 이 자리에서 한 거는 다 묻혔거든요 음. 무슨 얘기를 했냐면 문화예술인들도 기본 소득이 필요하다 이런 얘기를 했어요 아,
0: 그럼요. 예 그러니까 그몇년 전에 이제 크게 사회적 파문을 일으켰던 최고은식 기억하시죠 그잖아요 그렇죠. 이 문화예술인들에 대한 어떤 지원 아족 그러니까 기초적인 생활보장이라고 하는 것은 우리 사회가 되는 그 그러니까 풀어야 되는 숙제거든요 그때도 그렇게 그 한순간 잠깐 이야기가 있었지만, 그 다음에 뭐 크게 개선됐다는 이야기는 없었죠.
1: 네. 그래서 그 얘기를 하니까 듣고 있던 웹툰 제작사 관계자가 좀 불공평할까 봐 우려된다. 선배들은 못 받았는데 또 후배들은 받게 되고 뭐 이러면 좀 그런 거 아니냐라고 하니까 이재명 후보가 그래서 보편으로 지급하면 배제가 없을 거다라고 얘기를 했는데 음. 사실 웹툰 작가들이 데뷔 후에 자리 잡기까지 생계가 곤란하기 때문에 계속 만화만 그릴 수 없거든요. 투잡을 기본으로 뛰어야 된다 그러더라고요. 아, 그리고
0: 여기서도 양극화가 나타나죠. 그러니까 잘 팔리는 웹툰 작가가 있고 네. 안 팔리는 웹툰 작가가 있고 조명받는 작가가 있고 조명 못 받는 작가가 있고 우리는 네. 항상 양지만 바라보죠 그런데 음. 음지가 훨씬 더 넓거든요 항상 어느 분야에서는
1: 그러니까요 그래서 음. 이런 정책적인 얘기를 한 거는 본인의 화끈한데 이말을 모두 묻혀버린 거예요
0: 바로 그거죠 그러니까 네. 설화가 이 설화가 그러니까 그 발언자의 어떤 소양을 바라보게 해준다는 점에서 문제가 있고요. 또한 가지의 문제는 가지가 줄기를 덮어버린다라고 하는 점에서 문제가 있는 것이죠.
1: 네, 그렇습니다. 이제는 대선처리잖아요 잔학개나 불조심 아니라 잔학개나 입조심? 네, 말조심. <웃음> 네, 마무리해야 되는데요. 네. 마스터 초이님이 종배님 그잖아요. 그냥 하세요. 안 하니까 더 이상해요.라고 <웃음> 풀어주셨습니다. 제가
0: 오늘은 좀 그니까 그 자각을 했어요. 아까 얘기도 세 번인가 더 썼어요. 네, 맞습니다.
1: <웃음> <웃음> 아, 누구나 뭐말 습관은 있는 거니까요. 혹시 듣기 그죠? 많이 고슬리시나요? 네, 네. 손철님들? <웃음> 의견 보내주시면 자, 네, 이렇게 수정하도록 하겠습니다.
0: 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.